0: 2200 подкаст епизод 65. За нас е изключително удоволствие и голяма чест на гости днес да ни бъде Ивайл Цветков, познат като Нойзи, човек, който ние сме виждали в телевизионно пространство, чели сме в различни сайтове, негови неща, стати и мнения и много се радваме, че може да ни дойде на гости. Как си? А сега
1: вече разбирате, че и съществувам наистина. <сът> Аз съм те виждал сега... преди от пот <сът> <кръв>, да. <сът>
2: Докоснахме се на теб.
1: Добре съм, да. Много ми е приятно с вас, разбира се. Благодаря за поканата.
0: Бил ли си в подкаст преди някога? Мине, точно в такъв формат
1: май не съм бил, доколкото си спомня. А, така че ето... Някакво нов, ново усещане ще mm-hmm. се издаде. Да.
2: Много хората те познават от това, че си бил главен редактор на списание ага. А Пък ние сме едно поколение, което така не сме успели много добре да се докоснем от това списание, защото ние сме а, края на 80-те, началото на 90-те 87, ти си 90-те 90 да, И реално факт, годините, в които това списание не било така навърха, ние не сме, не сме възприемали какво се случва. И голяма част от нашата аудитория също е от нашата възраст. Какво е? Какво беше специалното на него Защото толкова има митологията, са... легендата да, за писанието. Такива егост. хора, които пишеха там, какво беше специалното?
1: И то, сега под дистанцията на времето, то всичко изглежда по един или по друг начин специално. Разбира се, има и елемент на носталгия, но аз се опитам да, да обрисувам контекста, в който възникна това нещо. И, и каква беше целта му и може би какъв беше и принос, но най-общо възникна като опит за да се пренесе някакъв западен модернизъм, да го наречеме, българска почва. Нещо, което абсолютно едва ли дори може да си представите, но нямаше такова нещо. Нямаше, нямаше. Нито по телевизията, нито по радиото, нито където и да било. А, сега, най-важната част от контекста е, че не се беше случило дигиталната революция. Значи това много помогна тогава печатните медии бяха много силни и то се продаваше в над 20 хит тираж, мисля, че по едно време и така нататък. А, и СИСТИ беше голям хит. Най-малкото, защото се събрахме един отбор там, аз му викам нещо като рок-група, точно тия А-а-а. хора да точно заедно да се съберат в някакъв момент. И разбира се, подръжавайки в някаква степен а, западни образци, особено от Англия, се опитахме да го внесем това нещо. То разбира се беше с идването вече на... И тогава разбира се имаше интернет, но всичко беше нов в началото и повечето хора нямаха достъп. А, така че този интерес към печатните мери беше съвсем обясним. След това съвсем обяснимост спадна. А, защото аз съм се занимавал, както знаете, и с други изписания, основно мъжки след това. Вече няма нищо подобно живо, защото много, съвсем логично всичко се пренесе онлайн. Но, <coughs> що се отнася до егоист, а, бе, това е според мен, последния опит, или поне на мен, така ми се тръгва, е последният такъв опит да се пренесе някакъв <coughs> наричам го условно-западен модернизъм, защото след това дойде грубо казано дигиталната еволюция. Малко преди това дойде чалката и всичко замина. Тоест, от там нататък почти не съм виждал, не, че няма, сега, няма да бъде честно да кажа, че няма, но в такива мащаби не съм виждал такова пространство или да я знам, оазис на, на тая въпрос на такава религиозна прозападност, с която сме изповядвали.
0: Бунта ли беше движещото нещо? Давахте ли си сметка, че правите някакъв тип революция или идваше естествено всичко? То е малко силно казано революция, защото печатната
1: медия никога не би могла да бъде толкова силна, колкото, да кажем, една телевизия. Mm. Особено национално. Така че за революция е силно да се говори, но имаше някаква революция в главите, поне на това поколение, което беше между, да кажем тогава, да е било между... малко преди вас поколение. И не, те, може би две даже поколения, не мога да прецена. Но фактът, че и до днес, в... след като има някакъв интерес и хора нещо си продават колекциите от егоизда в... в eBay и не знам си какво начин, хем спомена някакси се е запазил, хем то няма как да бъде, как да бъде разказано това нещо, след като а, така както е било живяно. Аз се опитвам тук сега, както виждате, полагам no. някакви а, усилия да го обясна и като контекст и като всичко, но трябва да всъщност, разбира се да изтъкна, да изброя хората, за които го направихме и без които то нямаше да се случи. Сашо Жеков, разбира се, Мартин Захариев, Емил Захариев, Емилиан Савев, Калин Руйчев, фотографа по-късно, разбира се автори като Мартин Карбовски, на Григорово, Богдан Русев. И те, те не са, ще пропусна, разбира се, някои. Но аз бях нещо, като опитвах се да съм бендли и да дълго време.
0: Много сериозни характери. Как, как си успял <laughs> да. да навигираш? Еми, те с,
1: с всеки по, да по,
0: по своемо.
1: <clears throat> някакъв начин. Пър ние до сега, например, с Крабовски имаме спорове. Тоест, то, за мен то няма спор, той си мисли, че има спор. <laughs> а, а, например, че повечето от статиите му всъщност за наше общо дело. Тоест редактор, неговия редактор в случая аз. А, нещо като Паскалкович и Стайнбек примерно. Mm-hmm. Като той е в ролята на Стайнбек така че не би трябва да се обижда. Текстът е някакво общо дело. Аз дописвам, оправям, не знам какво и така нататък. Той поначало си е негов, разбира се, но това се опитвах да кажа, да му казвам през цялото време. Той разбира се, а това не си го признаваше и накрая даже сякаш на пук издаде един сборник с нередактираните не, не си версии, които според мен са по-слаби. Но както и да това е просто някакъв, да кажем, че
0: харесваш вътрешен ли, момент. Харесва ли това, което прави Караболски в момента?
1: Ми, той той едно и същото приблизително. Той се опитва се да бъде честен със себе си и с публиката си, така както той го разбира. Да. И разбира се и тази нишка, дето. Как да кажа, обича да тършува и социалните низини. Това го имаше още тогава.
0: Социалните низини <социалните социалните> е супер. Да, <социалните> да
1: защото м, той така смята, че трябва. Аз не казвам, че не трябва. Разбира се, че трябва да има и такъв тип а, журналистика, така че той би могъл да бъде, единствено да бъде поздравен за това, което прави. Понякога, разбира се, пред мен се олива, така да се каже. Имам предвид точно с. М, с театеми теми за отхвърлените и отритнатите и, и ангелите? Той ги нарича ангелите и така нататък, но в крайна сметка му се получава.
2: Ти, как я оценяваш тази дигитална революция? Няколко пъти я спомена? И в момента как всеки има глас, всеки, всеки има какво да каже, да напише, още в първоначално с блоговете, дигиталните медии, сега вече и във Фейсбук всеки има мнение и YouTube и така нататък. Какво мисли за това? Вреди ли, ли това, или по-скоро е полезен полезно полезен изява, получават хора?
1: Значи, той е, едновременно и вреди и в някаква степен някакви, някакви други смисли е полезно. Защо вреди? Това е много дълга и много болезнена за мен е тема, защото тя минава през <coughs> това, да етмо към публиката се качи на сцената и yeah. изведнъж се, всеки от публиката реши, че и той може да бъде актьор. Нещо, което няма как да стане. Или по-точно казано, това е метафора, разбира се. По-точно казвам, че всеки може да бъде автор или журналист, заради което се получи залез на авторството и експертността като цяло. Hmm. Тоест, това няма как да е така. А, даже аз за това преди време се шегувах, че единственото спасение е да направят интернет 100 лева на месец. Те си помислиха, че нарочно, тоест, че на, на, на сериозно го предлагат. От друга страна, разбира се, а, факта и отварянето на тези шлюзове към. Възможно най-голямата свобода на словото, защото. Са, и, та, и това е, разбира се, отделен въпрос, но ако ще говорим за свобода на словото, разбира се, социалните мрежи са на първо място там. Да. А тук е въпроса доколко, доколко в общата какафония се чуват някакви гласове. Е, това е някакси, да я знам, структурен проблем на цялата ситуация. А, <към> и разбира се, това, че изведнъж се възцари култура, в която се. в мненията се бъркат с фактите. Тоест, личното мнение е едно, фактите са съвсем друго. Тоест, и освен това, тази святост на личното мнение, тя също играе много лошо сега, защото всеки полуидиот твърди, че има право на лично мнение и вече има право да го изкаже. Което формално би могло да е така, но като резултат да виждаме какво се получава в крайна сметка, в как- каква среда се налага да живее.
0: Как може да се контролира кой изказва мнения и къде е границата между това да, да, не, да не се позволява на всеки идиот да си каже мнението, но да няма и цензура? То няма как да се контролира. Значи Ти веднъж, като си, mm. като си пуснал, като си отворил
1: котията на Пандора и всичко и свърчало навън, къде няма как да го прибереш. Обратно, освен това, Понякога.
0: <към> Една идея поблизо не, микрофона. Не. Аха,
1: може да. да. Може да. А... Може да бъде разбрани погрешно. Никога не съм призовавал някой нещо да контролира и така нататък. То се контролира по начина по който се системата. Но след като си създал този инструмент и си го връчил, след като си взел огъни от боговете и си mm-hmm. го връчил на низините, айде така да се израза, нещо прометеевско може да намериме тук. Mm-hmm вече няма как да им го вземеш. И <към> толкова по-важно тук става големите теми като образованието към, към това какво а, каква култура на възприемане на всичко това се е възпитава от някакви млади хора, защото те би трябвало да съмнявайки се през цялото време, защото първ, първия признак на интелигентния човек при мен е, че той е съмняващия се човек. Mm. А, каква култура се възпитава в смисъл на как да се ориентираш в, в цялата джунгла от лични мнения и от ня, и разбира се и в голяма степен отковени
2: глупости? Да. Не маскирайте това целият шум, пени талантливи хора, които умеят наистина да пишат и да имат едно... Хубаво мнение, което е нали, хубаво да стигне до, а, до масите, пък също време в, в целият 800 тези хора не могат по някакъв начин, техния глас да не, не се чува общо И, и примерно, защото тогава, когато вие сте писали в Егоист, тогава тези хора са писали, това са, може би са били най-добрите в държавата. А сега тези хора може да въобще да не стигнат до някаква по-широка аудитория. Тоест, да има
0: същите хора, но да не, да не да чуем да не ги за тях.
1: По-лошо може да бъде и то се случва да чуем някакви други, които mm. не си струват, защото просто са, да кажем, по- сръчни в а, самопромоцията или по... Не да знам аз какви да ги нарека. Или просто по- такива хиперактивни. Имаме такива случаи в... Сега не мога да се сета, разбира се конкретно, но в Фейсбук има такива случаи и особено сред така наречените инфлуенсари. Mm. А, сега за тогава, не знам, били сме в топ няколко си там, вероятно за, за времето си, като автори. А, и Аз за това го споменах... Че когато се потопени в цялото това море, от той някой би го нарекал съдържание, аз го наричам в цялото това море от спам, който се случва. Защото 98% сигурно от това, което се случва във Фейсбук, е абсолютен спам и това няма никакъв, абсолютно никакъв никакво съмнение за мен. А, така че да, има такава опасност и толкова повече са, от, от части зависи, разбира се, от някакви автори, които искат да макар и при залеза на авторството да изпъкнат, т.е. Да, да ги чуе някой и така нататък. Тоест зависи как си организираш ти нещата. От, от друга страна, разбира се, и публиката би трябвало да ги търси или поне тази част от публиката, която, която би, му, би, би искала да мине пред себе си или пред други замислеща част.
0: Ти една много интересна идея, която съм чувал от теб, за идеята за индустрията на щастието mm. в обществото, в което живеем в момента, тук последните 20-30 години, да. може би. разкажи и малко повече за това. Какво имаш предвид под индустрия на щастието? Значи това е някакъв мой
1: културологичен опит да си обясна какво съществуваме в какво съществуваме или съществувахме, защото сега предстои да видим дали, а, дали няма да приключи индустрията на щастието от само себе си. Индустрията на щастието е а, им, потребителския императив, че ти дължи, а, че живота ти дължи добър живот. Или аз за това го наричам щастие, което е много по, по-общи и по, по-абстрактния, разбира се, термин. Mm. А, изведнъж всички или голяма степен от хората, и особено хора, които са били, които са били в споменатите социални низини, за нещо, например, до, а, получиха достъп до неща като смартфони, mm. до екскурзии, до не знам си какво. Това е заради общото нарастване на всякъде на брутен национален продукт и всичко останало и още подобряване. Което е нашето. за
0: целия свят, реално. Да, да,
1: да. Аз да, да, да. не говоря въобще само да. за България, въпреки да. че тук се наблюдава в някаква степен, но. Uh, и горе-долу е това. И за мен това е и философски, и житейски, и всякак това е изключително погрешно нещо, защото а, живота не ти дължи нищо подобно, по-скоро ти трябва да го извоюваш на, на полето на свободната инициатива и така нататък. Mm. Uh, и бе, какво да е бе, примерно, от нещо от сорта на, на това, че това те прави а, нещо, половин човек, т.е. ти би трябвало да знаеш, че не само живота не ти го дължи това, но, но че самия светоустройствен конструкт на това как би трябвало да се конструира един живот, е, а, означава, че има и едното и другото, т.е. има го и усилието, има, го, има и наградата. Не може само наградата.
0: Очевидно е важно за теб, но защо езика и словото са толкова важни? Ами защото аз съм съм
1: такъв, как да кажа, трагичен продукт на на високото хуманитарно образование. Тоест, така наречения логост, или пак най-общо казано език или слово и и въобще средства средства за общуване между, между хората, защото това са хуманитарни науки, означава науки за човека и човешкото, обратно, както всички знаят на природните, науки no, и okay, така нататък. Но, какво искам да кажа, че това, това ти е съживото, това ти е инструмента и някакси ти, особено пък ако се, като част от хуманитарното се интересуваш от литература, история, от всякакви поддисциплини, под есеистика, ако щеш и така нататък, няма как това ти е инструментът и да с това работиш с езика. И това всъщност то, някакси беше предопределено, според мен, от малък, защото по не знам по какви причини аз бях леко и до ден днешен съм относително скаран с природните науки. Не, че нямам добра обща култура по тях, но в сравнение с, с това, което с усилията, които съм положил за това себепострояване хуманитарното а не, могат, тоест не могат да се сравняват. А как, как
0: колко голямо значение игра е езика в живота на хора, които не се занимават с това? Как можеш да обясниш на някой, който, примерно, имам денонощен магазин, че езика е важен за това да дефинираш нещата около теб? че думичките са важни само, сами по себе си, не, не просто като се занимаваш професионално с това, там пишеш човек, някой си, който той е чул, mm-hmm. че, че пише неща в сайтове и така нататък, Защо е важно в е, съвсем обикновения живот човек да обръща внимание на това, какво казва, дали чете, да работи с думите?
1: Защото то го цивилизова. Mm-hmm. Единственият, е един от най-важните цивилизоващи агенти, така да го наречем, разбира се, че езика и ако ти се опитваш да го развиваш съответно ставаш по-цивилизован, ставаш нещо повече. Сега тук големия проблем е дали това се разбира от повечето съдържатели на денонощни магазини, че трябва да, да ставаш нещо повече през цялото време. Може би не, но пък и те имат, са, и те имат своето място в мирозданието. Така да кажем. А, а иначе езика не е единственото нещо, разбира се. Има много други Особено, ако тръгнем в полето на науката, много други и изключително важни неща, които движат а, човечеството напред а, и така на медицината, например, и да не изброяме меса, те хиляда неща. Езикът е само една, един, да го наречем един от инструментите и на мен ми се от цялото гедоре с инструменти, ми се падна този.
2: Някъде. Има обратната, обратната логика има такава, такава теория, че всъщност езика е нещо, което много ограничава човешкия мозък от към мислене. По проста причина, че има един определен брой думи във всеки един език, а концепциите в света като цяло могат да бъдат безкрайно много. Uh, и за това начина по който човешкият мозък е еволюира, най-твърдят нали, твърдят хора, че ограничава много кръгозорите на мозъка ни общо взето. И затова приема хора, които са с аутизъм, uh, мислят много по-абстрактно. Да да mm-hmm. Най-пример е Темпълградна, която измисля всичките uh, клетки, хранилки за yeah. кравите, които в момента си използват по цял свят. Какво мислиш за тази теория?
1: Ми не знам, може и да има нещо вярно, но. А ние всъщност за аутистите и савантите според мен не знаем как uh-huh. мислят те, т.е. това не е изучено. и това е, това е вид съедно по хейозинга, това е игра на природата си, играе по uh-huh. този начин според мен в някаква степен. Да, или експериментира за да види какво да види. Не знае, то не се знае и какъв е резултат, но да кажем, че така ще го вито можем да се изразим иначе, понеже стана въпрос за езика, аз uh-huh. за ези... ще, ще дам пример аз ползвам пет живи и два мъртви езика, което пък, може да не, че съм непременно част от тази теория, но сигурно се разширява, uh-huh. разширява хоризонтите и разбира се разширява и удоволствието, защото едно е да прочетеш нещо в оригинал, съвсем друго е в превод, uh-huh. колкото и да е добър. Той Така че аз мога да си позволявам такива луксове. Единственият проблем е, че времето не стига да всички мои за, как да кажа, полета на интереси да ги побутвам едновременно. Mm. И това е тук тънкия момент на организацията на, на собственото си време.
0: Ти си, а, не знам дали си изживяваш така, но според мен си някакъв тип публична личност. Доста често си в ефир коментираш и политически въпроси, и социални, и културни, и спортни много често. А, мислиш ли, че е важно да бъдеш разбран от зрителя? Защото как да го нарека? Твоя начин на изразяване е на високо ниво. Използваш препратки към философии, исторически термини, които не всеки би разбрал. Важно ли е за теб да бъдеш разбран изобщо или не се интересуваш от това? Ми, по-
1: де, да знам. То не, не може съвсем да не се интересуваш, но а. аз имам. Така съм решил да кажем. Може да е прищявка, може да е концепция, може стил, да, е стил да. Но аз смятам, че публиката, с която си общуваме по някакъв начин, било то чрез писано слово или чрез, в, в ефира или както и да е, тя трябва да положи усилието да се качи на моя етаж, не аз да сляза на нейния, защото не може, значи не, може да има, не може... Нормата е да е масово разбираем. То, тя е за съжаление, да. но аз се бунтувам срещу това и казвам, че не може да е това. Има най-различни неща, най-различни светове, най-различни етажи в тия светове, както се изразих преди малко, има неща, които не са за всеки. казано. Или да, да цитирам един мой... Между другото това, всъщност това е... Беше дизайнер на Егоиз, който стана един от най-важните рекламисти в България Емо Захариев, който каза че за всеки има само едно нещо и то е туалетната хартия. Значи не може... Не, няма как всичко да, да е под този, под този знаменател. Така че нещо такова е. Нещо такова е. Освен това, а, аз, не, аз не, по принцип не подценявам като цяло публика. Аз смятам, че, че противно, но всеобщо царящото мнение, че тук са някакви 80%, сме простации и така нататък в България, това абсолютно според мен не е вярно, защото има най-различни хора, най-различни поколения, най-различни степени на образование. Има възрастни поколения с добро образование от соца, например, и така нататък, което би до ден днешен си работи и те биха изпитали някакво културологично удоволствие от това, да кажем, да слушат хора като мен. Иначе, разбира се, публиката като цяло а, имаше, наистина, има лошия късмет да ме дават по телевизията. Често. Ще ти
0: кажа, да. защо те питам. А, аз много често харесвам Колкото разбирам нещата, които казваш в ефир, когато те засека. Даже онай вечер е, те гледах, е, някакви записи гледах в YouTube. Ти, Георги Коритаров, в неговото предаване беше изумително. Много близко до подкаст за мене, като е, усеща нещо. Да. Виждам, че вие си говорите, но няма камери няма някаква цел много често. Има един е, общ въпрос. Това беше идеята. Да, да. Всъщност, и супер е това. Той много се радва. Да. Но е готин. Да. Трябва да го поканим, да, 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 защото да, той е легенда да, и трябва да, да го поканим. Да, да, да. Но въпросът ми е следния. Аз изпитвам затруднения понякога да разбирам пълния смисъл на това, което казваш. Аз не съм много умен. Аз съм завършил кинорежисура, малко философия, учил съм някакви неща, но не съм, не съм от най-умните определено. Не е проблем. Въпрос е има ли има ли някакъв резон в думите, че интелигентният човек може да сведе сложна концепция до, до проста терминология, до прост език? Или това е непълноценно според Напротив, тебе? Напротив, би могло
1: да бъде mm. аз много често съм го правил всъщност, но то явно не съм успял да го, да го да свъла багажа до партера, така да се каже, защото много често и в личния ми живот, ако щеш и в публичния ми се налага да обяснявам наистина, защо сложни някакви по- hmm. или по-недостъпни философски концепции и идеи, да ги превеждам с някакви примери. То възможно, възможно. ли е изобщо? Ими възможно е, ако имаш, ако си чел съответните книги, защото има големи майстори yeah. на това нещо. А, и, и всъщност това не мога да се каже, че е задача, освен това да не се разберем грешно, аз не твърда, че всичко трябва да е сложно и недостъпно и на най-горния етап. Не е вярно това. Затова казах, че има най-различни подходи, най-различни групи от хора и, и разбира се, аз в никакъв случай не съм невинен в тази ситуация, напротив, т.е. винаги има, има място за, за, как да кажа, за повече, за рафиниране на дискурса, ай, така mm-hmm. да, го изр... да, да го наречем, а, така, защото той да бъде... Хем смислен, хем достъпен, има някакво такова по средно положение, да, да го наречем. Аз може да не съм го открил още, по- някой път не съм в настроение и някой път съм кисъл и напълно неразбираем. Умишлено а, си в дадения ден. Друг, друг път не е съвсем така. А, а, ето за футбол, например, като сега, слава Богу, от другата седмица пак ще сме подиема и така нататък. Там се опитвам да надълго и на широко и в детайли да обяснявам за какво става въпрос тактически и сякак. И през повед, там тази концепция според мен е работи. Mm. Разбира се, хубаво е хубаво е така, как да кажа, общата ти култура да отсветява всяко, всяко, твое, всяко твое твое поява или въобще нещо, което си предприял да правиш. И те затова има много хора, например, които се радват и си викат, ама той говори за, за футболът все едно говори за някакви омировски битки. <съква> какво, да, а, така че и това нещо има място и така. И става по, по-наситено, по-богато и разбира се най-важното е, че аз смятам, аз се смятам в колкото и това да може би ще прозвучи леко идиотския, смятам, че, че имам просвещенска мисия някаква и се опитвам. Всъщност това е целта. Не е толкова, защото Обичам да се гледам в някое студио на монитора, как се да на в смисъл на, мер, там, на съответната меба. По-скоро наистина смятам, че отчасти, и не съм само аз, много хора би трябвало да са така, ако го съзнават. Просветителска мисия, т.е. да помогнеш на някакви хора, да научат нещо да се. Малко да станат малко повече и така.
2: За теб, това, което кажеш: за теб, мръсна дума ли е мейнстрим? Това си цялото нещо, което излиза в масовете, масовите медии, това, което се гледа от всички, защото нещата, които правиш, ти нали, казваш, че не искаш да слезеш на нивото, в което всички да те разберат. Така че били. И той не е еднороден. Uh-huh.
1: Uh, ясно е, че поначало става въпрос за нещо, което е
0: общо достъпно, uh-huh. ти си мейнстрим uh-huh. малко или много, защото си в медиите. Присъстваш Ми, мерите и се Може и така, може
1: да се да се каже, особено ако почна да присъствам и эта, ако почнете да ме гледате нещо като BTV примерно всяка вечер, образно да да не да, дава да, да господ, тогава съвсем ще стане мейнстрим, но тогава най ще стане ми, ето това високия наратив ще стане мейнстрим внезапно, представяш ли си какви времена Най-вероятно ще
0: дойдат едни редактори, които ще помолят да промениш наратива защото не си достатъчно мейнстрим защото не е достатъчно разбираемо
1: Да, точно така, много пъти ми се
0: от това нещо. И моли разговор. Отиваш на гости съм... в предаване, идва някой ти казва, може ли малко да упростим нещата ми? Разбира се,
1: че <laughs> има, но в повечето случаи, между другото, има не, това, което най-много ме е забавлявало: в повечето случаи има едно такова една съвсем лека и много трудно да вима нервност. Т.е. с кого да говориш, той от него съществува такава нервност да не. Абе да не би случайно да, се, да не се окаже на необходимото ниво. Смисъл, без значение дали той ще ме пита мен нещо или аз него и така нататък. Но това е в сферата на забавното по-скоро. Това не
0: е нещо важно. Със сигурност.
2: Това е хубаво, че не се притесняваме от това. Вие, виждам, че няма,
0: няма нищо. Ние сме си да, на партера да. и знаем, че сме там и няма никакъв проблем. Ние... Да,
2: това, което, значи, това е хубавото, трябва да, да вдигаме нивото на мейнстрима. Това, това е много хубаво. А, това е, супер. Не?
1: Това е много добре казано, даже, да. Да дигаме нивото на мейнстрим. Е това е. Това ще си е, нози да, е да те цитира работа. някъде. Колко ще се качи нивото <laughs> на подкаста ни. <laughs> да.
0: Да. Добре, а ние много често правим с, с Цецо подкасти, в които сме двамата освен гости, mm-hmm. и си говориме по теми. Имаме едни, мисля, че са около час и половина или два, в които си говорихме за смъртта. Аз ще а, са такива тежки за съм. смъртта, депресията, за лъжата имаме доста да, да все весели неща. Все весели неща. А, това е тема, която също съм засичал, че, че е интересна за теб мислите за смъртта в ежедневието. Ама разбира се, аз в мене живее един гот. Не,
1: god в смисъл в мене живее един гот с дъ и един с th, със сигурност да. Така че естествено че да, как няма да разсъждаваме за смъртта. Защо вядайте? Защо е важно?
0: Защо е важно особено сега в това време, в което постоянно се рассеваме телефона, компютъра, телевизора, всичко винаги да е шумно, нали, винаги нещо ново. Защо е важно да си напомняме, че има някаква финална точка и тя е неизбежна.
1: То ВИСАП, то форс мъжора ни го напомни това нещо. Тук може много дълго да се разсъждава, mm-hmm. но под, потреби, потребителски императив, за който аз говорех, направи така, че смъртта ня... стана някакво далечно е, събитие, което се привижда така в, в на някакво средно разстояние или нещо подобно. Тоест, като общество, пак подчертавам, не говоря само за нас тук. Mm-hmm. Т.е. ние следваме чужди тенденции, обикновено, в каквото и да било. А, а това нещо, това, този вирус изведнъж направи така, че смъртта рязко, все едно, нали знаеш, с такова, с вариото на камера, хм. все едно, да. изведнъж тя се, в случай, вариото доближ, те доближава към обекта, случва, ако обекта е смъртта, стана нещо като обратното, има същото движение. Изведнъж тя се доближи да. и започна да да да, да, влиза в, така, да, да приближава и да влиза в лични пространства без предпазна маска и да киха и да разпространява вируса и така нататък. И ето това, е, ето това е, според мен е, някаква съществена промяна. А, а, сега, има и още нещо обаче. Тъй като па, ние тук, аз не знам дали сме се разминали, аз, аз като, като човек скептик есхатолог и така нататък.
2: Какво значи там, есхатолог?
1: И е такъв, който се занимава с края на света. Окей, okay. нова дума за мен. Да. мен Телеолог също е много хубава дума, защото е от думата за край, т.е. някой, който изучава края. Mm-hmm. Края на живота, края на някакъв цикъл и така нататък. Но, защо, какво исках да кажа, че аз съм от те, които въобще не смятат. Може би просто ми е приятно да си лежа в къщи, но смятам, че въобще не са се разминали нещата и не трябваше никакви мерки да се разхлабват и така нататък.
0: А ти си на тази позиция, това е интересно. Да. да. А, не, то може
1: и, леко шеговито, може и да го казвам и леко шеговито, сега трябва да помисля малко. <laughs> но, въпросът беше, е, че понеже говорихме за смъртта, това, че при нас нямаше такава мал... такава как да кажа, видима, м- видима и ле- с ледено дихание смъртно около и по, по улици и по болници и така Не, е да, да, не полиците, сме тако, видели такова нещо за разлика от по- далеч по-развити страни. От нас, между другото, четох нещо понеден на Салман Рушди, който каза, че страните, които са му най-близки, понеже е свързан с тях, е именно Индия, mm-hmm. Штатите и Великобритания са се справили най-зле mm-hmm. с вируса от целия свят, mm-hmm. което би има нещо верно между другото. Дъл... Но, това само в Скоби. Ага, исках да кажа, че. Какво М... исках да кажа, че забравих? Ам беше нещо за. Ага, сетих се, да, защото смъртта. Поради факта, че нямаше такава видима. Не бих е нарекал масова, разбира се, но такава видима смърт, както в други държави, изведнъж настъпи това, което аз му викам, виртуализацията на вируса. Изведнъж това стана нещо по телевизията, mm-hmm. което се случва някъде другаде, mm-hmm. а не при нас. Тук и отчасти, защото съобщенията за починали, разбира се, бяха много малко. Според мен е там в цялата медицинска система цари някакъв хаос и никой не знае кой от кой е умрял. И защото да. днеска са 3.6, по утре са 4.8 и така нататък. Това е това както иде. И тази виртуализация може да е, да, е, да е това, което, както се казва популярно, може да не изиграе лоша шега. Лоша шега. Защото според виртуализацията това означава, че ай, ара къв вирус, нали го видяхме. Няма вирус, излизаме, тръгваме там, правиме си, квото си правиме. Изведнъж може да се окаже, тъкмо, защото ние работим с неизвестни величини през цялото време, може да се окаже, че това е било голяма грешка и нас да не, не дай Боже, разбира се, да ни сполети нещо а, по-страшно в, с закъснение. Тъкмо, пак ще кажа, поради, поради виртуализацията, това значи, че това е оттегленото възприемане тип няма такова нещо, ама не, то не е тип конспиратологичното, mm. а именно по принцип няма такова нещо. А ние видяхме, че няма такова mm-hmm. нещо. Разминани се, това. Е не, гледаме го по телевизията там уния, нали, да, дано не стане като тях и това
2: Като човек, който мисли за края на света, как виждаш ти края на света или на тази ера, която живе в момента? Това ли е някакъв вирус, ли е нещо, което природно събитие лише? Какво ще е според тебе? Размишлява си със сигурност на тази тема?
1: Изоп, аз искаш от сад, точно сега и тук да предвида как не, ще по- свърши как... света. Или не, какво... просто
2: как си го представяш това нещо. Какво виждаш като най-голяма вероятност за теб. Да, но не свърши сега. Да, 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 да. Да. Точно сега. Точно сега. Да. точно сега. Преди да съм почнал. Това би било при
1: Ами, не знам. Това, не... това е сферата на спекулациите. Не мога да ги дая. Надявам се, че няма да свърши самата, самата концепция да изследваш нещо подобно. И въобще да смяташ, да вярваш, че рано или късно това ще се случи, съответно ти да си през цялото време да си а, такъв свръхпесимистично настроен. Нищо няма смисъл. Да било. Да, да. А, което вече опира и до други философски м, концепции, и така. Ето Карборски, поне го споменахме. Аз много често се шегувам с него, че той е точно такъв. В смисъл той като, като един много по-просветен Сашо Диков. Помниш ли? Тоест, това не знам дали го помните, Сашо Диков беше и ние в Максим много се базикахме с него. Списание, което вече не съществува. Защото той, той беше дълбоко убеден, че всичко в този живот и най-вече мачовете са нагласени. Ма всичко е нагласено. Развееш, някаква крайна телевизионна параноя в стил Абе бе, Абе бе, ли не знам. Абе, бе, моля ти се. Ето а и Кървовски е такъв в про- по-просветения вариант, и той смята, че всичко ще свърши такова и е... И е а без, а без, нищо, всичко нали, е прецакано, айде така да го наречем, за да не използваме
0: нецензурни изрази. Това е някакъв нихилизъм ли? е Какво е?
1: Ми той е... Да, може и да е вид нихилизъм. Той го нарича скепсис. <съпросът> научи от някъде дума, може би от мен. Не знам и справедливо го нарича, защото ние двамата го имаме в някаква степен, но той, според мен, се, той прекалява по някакво.
0: Какъв е антидота за това нещо? Как може да се борим? Защото всеки има моменти, в които си мисли, че всичко е нагласено, всичко е предсакано, няма никакъв смисъл. Как, айде да го задам така въпроса, как намираш смисъла всеки ден да правиш неща? Ами... Пак
1: просветата е ето нали говорихме за сизив преди малко. Значи, ти си си прочел в къщ преди да излезеш си си а. прочел към ю. И, и аз тук сега, разбира се, аз го казвам шеговито, но то още не е шега. Това а. защото, защото в стъпвайки на, на ременете на тези хора, които, а, които си прочел, изучил и така нататък, всъщност те ти стават в някаква степен са мишленици. Значи аз обичам да си служа със следната метафора, например. Ако някой седне да води спор с мен, елепа философски, а, той трябва да си дава сметка, че не, смисъл срещу него не съм само аз, а, а има още 20 или 25 невидими фигури, които са от моя отбор. Защото аз съм ги поручил и те работят, така да се каже, за мен в този спор. Разбира се, това е метафора, но наистина, няма друг, не виждам какъв друг антидот, Тоест. А, и разбира се да си, все пак трябва да си, то е вероятно и нещо хормонално, трябва да и, хор, да и хормоналния баланс да не направи така, че да искаш да се гръмнеш непременно. Mm. А, така че, но пък много помага, ако, ако си си чел правилните книги според мен.
0: Това е супер.
2: А, това е хубаво. С... Обаче искам да задам един въпрос. За прехода е... ли мислиш? Не, не, не. Сега
0: работим в по-съкратен формат. А по-съкрат сега формат, трябва е, да кажа, вече да. е малко ограничено време и си да. забравих
2: въпроса. А така, да да станахме да. ли много внимателни, защото ти каза, че спори там, и аз според мен и според нас тук спори не. е много важен за това да си разшириш хоризонтите. А да. не станахме ли много внимателни като хора и вече не ни е удобно да водиме спор, защото не, не те обида, а тебя, ако стъпа и почна да се заяждам с твоите позиции, едва ли нещо ще обида, аз не съм готов да поема този риск. Виждаш го това в сегашното общество.
1: Въпрос на рафинираност, на лична култура и на, на повече, така повече и по-важни тухли, от които си построен, е това да бъдеш, да умееш, да, да подхождаш с идеята, че трябва да чуеш другата страна. Uh-huh. Може да не се съгласиш непременно с него, въпреки че стигам и понякога стигам и до, до това ти от, от, от априори, апри, позицията ти априори да е, че е възмо, много е възможно е възможно този, с който спориш, било то на ум, не е задължително да е в как да кажа, в някаква конкретна, т.е. истинска среда. Може да е съвсем виртуално да си спориш с някой. И то, така, така се случва повечето случаи. Априори подхождам с идеята, че той може да е прав или поне 5, И неговите шансове да е прав са 50%. Развира се, един някакъв дявол в мене казва, Ама чагите, това, това са маз. т.е. как така той ще по, по, как то, той е прав пък аз няма да съм това. Го има всеки човек в някаква степен и разбира се, то трябва да бъде колкото си. По, по, по-културно извисена, и така да наречем, толкова повече би трябвало да го, да го, да го потискаш. А ти може би имаш предвид за това, че вече няма никаква чуваемост и. и Особено при нас това е някакви народно-психологически особености, със сигурно. Първата реакция е то, с който не си съгласен, просто да го напсуваш. Аз мисля, това някакси е част от ежедневната, всекидневната култура. А аз тук развивам теории как всеки трябва да се построи, да смята, че другия е прав и така нататък. Значи очевидно някакви това са някакви утопични размисли, най-вероятно, най-вероятно не е възможно нищо подобно, но да, малко повече култура на спора е, е
0: много ще помогне. Как а, водиш спор и разговор с някой, който усещаш, че е, да кажем, обладан от идеология, вярвал в едни неща много дълго време, а, построил си е всичките тухли върху тях и... и каквото и да кажеш, колкото и разумно да е, няма как да пробиеш за това нещо. Той вече, нали? Как беше филка на, на Карол Юнг? Не хората имат идеи, идеите си имат хора. Mm-hmm. А, как водиш дискусия? Защото ние много често сме имали гости, които, айде не, много често, но няколко пъти се е случвало да има гости, с които не може да пробиеме, особено като стане дума за политика, религия, mm-hmm. по големите теми. Mm-hmm. Не може да пробиеш идеологията по никакъв начин. Той дори не може да допусне, че има друга гледна точка.
1: Защото, пак, нали ти казвам, смисъл не е му, многостранен, мултифасет е, такъв. А, а това се получава наистина с. с не само, то не, то не се учи в училище и няма как да се учи, да се имплантира от някакви, от някакви учителки в прогимназията. Това е въпрос на самообразование. И, а как да спориш с така в повечето случаи аз избягам да спора с някакви хора, които са, как да кажа, фанетизирано, идеологизирани, или нещо подобно, защото той си мисли: Нали, знаете, за ефекта на дънинг и круга, uh-huh. който аз, аз за по-за, 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 по-забавно и по-разбираемо, превеждам така. На, начи, ти си нол тъп, no обаче. Тък му поне си нол тъп, не мога да разбереш, че си нол тъп. Разбираш Е такова. Така че повечето хора са жертва на, на, на въпросния ефект. Тоест, други, други, да, другата му страна на, на, на ефекта е, че а, когато ти смяташ, че си прав и че света е устроен е, е точно по този начин, всеки път, когато ти се срещаш, срещнеш с а, някой като мен, който ще се опитва да ти увесни, че всичко е по-сложно да ти донесе от 9 кладенеца вода, за да се аргументира и такова. Ти изпажаш когнитивен диссонанс, т.е. това, което не разбираш. Ти през цялото време човек живее в когнитивен консонанс, т.е. съгласие с себе uh-huh. си и това, което е приятно, и това, което е натрупал като разбирание. Когнитивен дисонанс настъпва, когато изведнъж някой ти каже, а бе, ти знаеш че примерно а, а, Георги Димитров е главорез и чудовище и не знам си какво, а не герой от Лайпциг, пример. Но и сега има хора, повечето хора, особено там. Това е пример, който съвсем на посоки ми идва.
0: То не се срутва да. просто иде, идеята ти за Георги Димитров, то ти се струтва цялата на система, която си трупа от толкова да, години наведно. си ш... в
1: тежен да. когнитивен дисонанс, ти да. не можеш да, да допуснеш това нещо въобще, че е възможно. А, и така да е. Не знам, защо се задълбах и стигнахме до тук, но, но може би защото м- трябва, да се, трябва да си признаем с известна тъга, че м- хората, наистина мнозинството от хората са устроени точно по този начин и разбира се са податливи много на въпросния когнитивен дисонанс. Толкова повече а, изниква, тоест се нараства важността на на хора като нас, които би трябвало поне на тези, на някакви хора, на които държат, защото ти не, не можем да образоваме цели маси, просто да, да, се, да бъдат просвещавани по някакъв начин. Ето за тук всичките, примерно 10 и 10. 10-11 човека, които ни слушат, те ще, спремен, ще, ще се просветят по
0: някакъв начин. Да. Най-малкото, ние тук тримата. това е пак е Ставаме 15 и с режисьора Фил. <съсът> това, Фил за първи път някой го нарича режисьор в нашата предава, но понеже си ти разрешаваме <сът> днес да бъде режисьор. А Добре, мислиш ли, че защото се ниже една такава легенда ли е, не знам истина, ли е, че всъщност българите ставаме все по-прости, казано на масовия език, че нещата отиват надолу, че повечето умни хора бягат, тези дето остават си мълчат и не искат да казват нищо и лека по лека шума от идиотите става все по-голям, по-голям идиотите се умножават и всичко е край.
1: Това е, това е, това е световен процес, не български. Хм. Български е една някаква малка Капка в цялото това море. А, и, и да, разбира се, че е така. И, и аз веднага ще ти кажа: защо всичко тръгва от любимата ми дигитална революция, защото тя възцари културата на лесното, тя възцари културата на това. Ама, нека, нека да не да, не те спра, да... Тока,
0: нека да те спра само възражение добре, не е ли дигиталната революция все пак? причина да ти е много по-достъпно, много повече знания на една ръка разстояние. Понеже са ти толкова
1: достъпни и ти, ти знаеш, че те са там и ти mm. не полагаш никакво усилие. Разбираш ли? Mm. Значи да го сравним с, с праисторическите времена преди интернет, когато ти трябваше за да научиш нещо, да го прочетеш в истинската книга, да вземеш, да разтвориш, да намериш това, което, ако нещо искаш да направя. Ето с Google ще дам пример. Сега вече Целият свят, разбира се, е в Google да. а, и, и става за секунда, но представи си времената, в които това е трябвало да става чрез, я чрез енциклопедия, книжна, имам предвид, тя по някакъв друг, други, други начини. И може да, да ти се парадоксално, но тъкмо във времената на всеобщата достъпност на информацията а, нараства всеобщото невежество. Тъкмо може би поради, поради това факт поради това, което... За мен това е а, а, сърцевината на това, за което си говорим. А, а, изчезнало е усилието това ти да научиш нещо. А, а пък, разбира се, като насложиш и някакви други, конкретно, а, те не са само, пак не са само при нас, защото почти навсякъде има някаква култура на долницата, както се казва. При нас му викаме чалга, която разбира се, че много лесно и, много, и е много лесна и достъпна и много лесно превзема така младите сърца, души и, и тазове също. <сък> а, така че това също в, в, в някаква степен е неизбежно. Така че да, можем, да, да, можем да говорим за подобна тенденция и факт е, че, че голяма част от националния човешки капитал не знам дали е голяма, но е с... за мен е чудовищно голяма. Част от националния човешки капитал а, от... се пресели някъде другаде. Не може да... Аз не обичам термина избяга, защото много от тия хора, на тях им се живее в България, но България не е достатъчно добре подредена. Не, избяга за, е много осъдително, за... ти си прав. Прекалено
0: осъдително. Да. Да.
1: Освен това живеем... В смисъл 2020 сме. Айде сега с пътуванията са спрени, но по принцип всичко е на, на една лоу-кост ръка, разстояние. Така че и той... И, и, Разбира се, че хората са мобилни. Сега ще видим, развива се как се отрази форс за който да. говорим, но по принцип, понеже говорим до, до, до сегашния 21 век, хората бяха мобилни. Всеки има право да, поне в първия и втория свят е така, в третия свят е малко по, и в арабски е малко по-сложно с а, а, свободата. Но...
0: Там е доста сложно. Да, а, но
1: ние, западния начин на живот предполага тая това свободно движение на хора изтоки, прослоговатия слоган на Европейския mm. съюз. И така, че ние не можем да съдим никого, че е отишъл да работи в Франция или примерно, или където и да било. О, разбира се. И да викаме, а то изтек, изтекоха мозъците. Не, ами те са изтекли за поради чисто економически причини. Може и по някакви културни причини, разбира се, да са изтекли, защото а, процесите в България са, се движат изключи, с изключително т.е. не изключително с чувствително закъснение. А, да не говорим, ето ти още един фактор, това разумаги, значи огромните надежди, че като дойде 2007 година и България влезе в Европейския съюз и тук изведнъж ще стане Австрия. Айде не изведнъж, ме за една-две години примерно. И то се видя след като минаха 4-5, че България не само никога няма да стане Австрия, тя дори не, не прави крачки в тази посока, образно казвам.
0: Какво те задържа в България? Предполагам, че си го мисля в някакъв етап: Аз даже бях за кратко да.
1: емигрант в Италия mm-hmm. и за кратко, за не много кратко в Лондон съм бил. Но какво? Какво? Може би факта, топ между пак до някъде свързано с това, с писанията и с това да намериш самишлените. Говорим тук за средата на mm. 90-те а да намериш съмисленици. Като имаш съмисленици и тръгвате да правите нещо, защото тогава пък така дълбоката вяра беше, че са тук трябва да се прави бизнес, да се основат фирми, нещо да. да се... и така нататък. Защото пък тогава пък надеждата беше, че, че... Тогава по-скоро думите бяха свобода и демокрация, нещо, което днес, според мен, вече не си говориме изобщо за такива неща. Ага, и, че, и за да споменах и свободната инициатива. Може би е нещо такова. Не е такова, не,
0: не, не е някакво патриотично чувство. Или, а или, това, че сте е, започнали нещо заедно и сте хора, които имате едни същи референции, преминали да. сте един процес заедно, по-скоро нещо такова?
1: Ами да, да, като виждаш, че тръгва да става и то. Ние, ние наистина бяхме с страховит ентузиазъм, имахме чувство за мисия едно, че трябва да, го, да довлечеме Запада, кикинг и скриминг, така да се каже, в България по някакъв начин, в някаква степен за някакви хора, мислят, че сме успели.
0: А как би мотивирало някой, някой 20-годишен в момента да остане? Били, били го мотивирали изобщо?
1: Но аз на въобще не мисля, че трябва да стои тоя въпрос. Значи, той трябва да си прецени. Т.е. не трябва да е емоционално това решение, hmm. а именно аз съм българ и съм тук. Съм решил да остана, защото съм българин и защото не знам какво и ние трябва да си обичаме страната и глупости на търкалета. Взимаш рационално решение, не емоционално. Преценяваш си шансовете, свързани с учене, евентуално с работа след това, откъде идваш, на какво мода да разчиташ и така нататък това бих му казал. Защото на 20 години се предполага вече да си завършен голям човек а не те първа да, те чакат, да чакат детето да озрее. А, а, така че така бих, така бих казал. Mm. И, и съответно, ако прецени, и има тази възможност, защото, нали, света е многообразен и много сложен. Ако за, за Това казвам, ако има тази възможност, ми да отива в където си иска и там да живее като му е добре. Няма такъв, няма такова, Аз ще остана в България да помагам. Ако, ако искаш, път по-смисъл, единственото, това е малко по Кирил Христов. Защото той, като че ли пръв наблюдава тия процеси в прозата си, а именно, че деца пратени да учат в чужбина, след освобождението, основно в Германия, има цяла тенденция, такава вълна от завръщащи се, които поради патриотични причини, защото идват... Говорим вече за началото на 20 век идват войните и тогава има съответно страшно патриотична вълна и започват български студенти за завършват. Mm-hmm. И, и така тренда, както се казва, е непременно да трябва да се върнеш в България, да помогнеш, даже да идеш на фронта. Нещо, което в момента са абсолютно немислими неща. Тоест, слава Богу, че не ни се случват, но са немислими. Познаваш ли човек, който ще направи такова нещо? Не мога да се... Именно. Yeah. А, така че м- да се възползваме от контекста, да се възползваме, дано този Форс-мажор, за който говоря, да не промени, така да се каже, правилата на играта изцяло, защото и това може да се случи. Да, не. А, да използваме факта и да се радваме на факта, ако сме малко по-просветени, да се радваме на факта, че живеем, все още живеем, въпреки сега извънредното положение, все още живеем. В най-щастливото време на най-щастливото място в цялата история на човечеството, именно последните 80 години в Европа, където с изключение на Югославските войни няма война. Е, изумително няма война. е да.
0: да никой не се замисля за това. Точно факт, така, да. ти трябва
1: да си дава сметки, и всеки ден да така се каже, да палиш свеж за това, че живееш така, ако си, обаче ако си достатъчно образован да знаеш колко са страдали предишни поколени.
2: Сега, за три, финал. Всички 13 човека, които сега ни гледат, ще се разсърдят супер, много, че го спираме този подкаст тук. Ти... Напишете коментар, ако искате
0: нойзи да се завърне в известен да подкаст. Отдолу коментари а, ще очакваме. Да, Финал. Да, да.
2: да. Но няма как да накажем нашите зрители без да препоръчаш поне една книга. Имаме на рубрика, да. Имаме рубрика, но сега ще се кратим малко и ще кажем, една книга ни препоръча и важно за тебе. нещо, което наскоро си чело на нас и на нашите зрители да препоръчаш, което трябва
0: да се почете. И един филм също ще трябва да
2: Тя <laughs> да. Да, е да помисли.
1: Ами аз, аз, понеже обикновено чета по 7-8 книги, ги побутвам заедно, която а. докъдето е стигнала, а, какво бих препоръчал? А, може би. Значи аз имам един блестящ вече, за съжаление, покойник учител от класическата гимназия, който сега огня Раде. И той. Благодарение на Сапо Смъртно мои ученици се организираха, събраха неговите лекции по антична култура и ги издадоха в, в книга. Тя така се казва книгата, лекции по антична култура. Е, това е нещо, а, което много го препоръчвам. Защо? Защото ако тази, тя не е лесна непременно, разбира се, но може да даде един чудесен общ поглед и да, да създаде обща култура на тема, какво се е случило mm. в античността, в културен и всякакъв смисъл. Така че така, на, на, па, ето така казано, виж колко на първо четен. Mm. Да. А, а това е което, ми Михао, защото се отнася до филм. Филм, който е важен за теб. Може да е принцип. стар, нов.
0: Да, нещо, което би препоръчал да, да гледаме и ние, и хората, които ни гледат и слушат. Нещо важно за теб. Тарантино. Кое? Мисичко, но най-вече, най-вече, най-вече резервуар Докс, защото... Виждал съм се един костюм, който е точно да, от там. така обичам да,
1: да се носа като осмия нещастник от този. Да, да, да.
0: Жесток филм.
2: При Много тогава, любим. Предлагам следващия подкаст, който направим да сме и тримата по това начин. А, а, да, 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 аз съм съгласен. Защото така и ще дойдеш пак. Ще, ще, дойдеш ще пак. го пак.
1: <laughs> аз, аз и Стив Бушеми сме единствените
0: оцелели от филма, така да се казва. Мистер Пинг, да. Мистер Еми, добре, това беше кратко, но сладко да, <laughs> този мударно. път. Или горчиво, зависи как думите да думите на госта. Но си благодарим, ти много беше удоволствие. А другия благодаря. път повече.
1: Да, да, аз благодаря и няма проблем, когато решите, че публиката вече не може
0: да издържа без мен. Аз пак ще дойда. Да. Подкрепете ни в Patreon, линка отдолу, абонирайте се за канала, слушайте ни във всички аудиоплатформи. Днес фил и е режисьора. Чао! <laughs> Чао.